0: Voilà, bonjour tout le monde. Alors ici Olivier Robert, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission Blab. Alors c'est la première d'une longue série nous l'espérons qui s'appelle De la plume à la une. En fait, nous allons parler de la problématique des auteurs et des auteurs re, euh, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on peut euh, créer en tant que comment est-ce qu'on peut s'engager, enfin engager son, son lectorat, continuer à vendre et puis euh, se sentir bien dans sa peau d'auteur. Alors, aujourd'hui, la première mission que nous allons organiser avec Laure Lapeg, ma complice de Book and Series, c'est en fait le coming out de l'auteur, avec notre guest star, Stéphanie Athènes, qui nous fait la gentillesse de revenir, puisqu'elle a été la, la première à essuyer les plâtres lorsque votre serviteur a, a essayé de, de faire du blab il y a, il y a bien longtemps, euh, en janvier. Hein, c'est des temps immémoriaux, ça, sur blab. Et voilà, en fait, ce que nous allons faire. Donc, le coming out de l'auteur. Ok, alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Est-ce que, Laure, tu peux nous expliquer un petit peu la problématique Qu'est-ce qui, qu qui nous est arrivé comme ça de penser à, à cette histoire-là, en fait
1: ben Déjà, il y a le principe de l'émission, puisque bon, l'idée, c'est vraiment de faire une émission laquelle les auteurs participent. Et, euh, et puis, euh, l'idée de la plume à la une, c'est d'amener l'auteur à sortir de l'ombre et, et à lui donner un petit peu ce courage qui, parfois, lui manque et, et cette légitimité qui ne s'accorde pas lui-même pour, euh, pour parler de son écriture et parler lui-même. Et quand on a réfléchi avec Olivier à la première émission, ben, on serait pu chercher des thèmes, évidemment, il y en a plein, et j'espère qu'on continuera à en aborder plein dans les semaines à venir. Mais, euh, mais la toute première chose, c'est évidemment ben, le « coming Comment est-ce qu'on annonce au départ qu'on est écrivain Comment est-ce qu'on on rentre dans la première petite lumière qui est de dire à une autre personne qu'à soi-même qu'on écrit Et euh, « coming out ça, », ça démarre par la première personne à qui on va avouer son, son crime d'écriture <rire> Qui parce que voilà, j'aime les polars, mais sinon, voilà. Et, et c'est vrai que c'est une démarche qui a l'air anodine comme ça, mais qui, qui soulève dès le départ beaucoup de beaucoup de questions, celle de celle du pseudo, celle de savoir où on se publie, celle de savoir si on crée ses pages Facebook et autres sous un nom de plume ou si on les utilise ou pas. Et puis, tout simplement, déjà, est-ce qu'on en parle au repas de famille le dimanche ou, ou est-ce qu'on garde ça pour soi et qu'on va tout de suite aller chercher un lecteur à l'autre bout du monde pour surtout pas avoir à le faire autour de soi Donc, c'est vrai que ben, Stéphanie, euh, merci déjà d'être venue. Ça fait plaisir. Mais merci de m'avoir invité. C'est un livre qui a été euh, déjà publié sur site Series. On se connaît depuis un petit moment, euh, pas par le euh, webinaire, mm -hmm. mais par d'autres voies euh, d'écriture. Et, euh, et c'est vrai que bah, moi j'ai envie de te demander déjà toi on sait que tu as fait une école de scénariste mais est-ce est-ce qu'avant ça ou est-ce qu'après ça ça a été une démarche difficile pour toi de de parler d'écriture à, à ton environnement proche déjà peut-être
2: alors ouais, ça a été une, une démarche très difficile dans le sens où, euh, bon, petite déjà j'écrivais, donc les gens ont toujours su autour de moi que j'écrivais, etc. Mais de là à ce que ils, ils imaginent que véritablement je voulais en faire ma profession, mon objectif de vie, euh, mon mode de vie, euh, même encore aujourd'hui, ça commence maintenant à faire le, leur chemin, le chemin dans leur tête, mais ils ont mis très très longtemps à imaginer que c'était concevable ce genre de choses et que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc euh, jusqu'à récemment... Euh, j'avais des difficultés de toute façon à à faire passer cette idée-là à mon entourage. Ça, ça c'est certain. Donc, euh, donc euh, scénariste, bon, à la limite, c'est un peut plus recevable dans le sens où un scénariste se fait former et puis il peut avoir des contrats avec des producteurs etc donc ça ressemble plus à un métier en fait que euh, écrivain pour la plupart des gens c'est pas un métier hein. c'est c'est un hobby c'est ah tout d'un coup on se découvre l'envie d'écrire et puis ma foi si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis donc euh, donc euh, c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer aux gens que euh, nous enfin que qu'on qu se voit comme quelqu'un qui véritablement a trouvé sa sa voie et qui dit « Moi, je ne veux faire que ça, que écrire. » Et ma pierre à l'édifice, puisqu'on a tous un rôle à jouer dans cette société, c'est celle-là. Donc, ça a été dur avant et ça l'est moins maintenant parce que j'ai été édité puis que j'ai quelques contrats de scénariste. Donc, maintenant, les gens me prennent au sérieux. Et moi, du coup, comme on me prend au sérieux, j'ai tendance maintenant à dire beaucoup plus facilement « Je suis… » Quand on me dit « Quelle profession tu fais maintenant »« Qu'est-ce que tu deviens ?»« Je suis auteur. » Maintenant, je l'assume. Mais je dirais qu'il y a encore deux ans en arrière, euh, ce n'était pas quelque chose que j'osais dire. Non.
1: Est-ce que, est que justement, de, de ce que tu dis, on ne pense pas que c'est euh, finalement la façon dont on pense que ça va être reçu qui est, qui est un frein et, et, Parce qu'évidemment, on rentre dans des catégories de profession, comme dire « je vais être acteur ou euh, auteur euh, », où, où on sait très bien que l'environnement n'est euh, pas prêt à accepter ça de façon… Enfin, c'est pas médecin ou avocat. Quoi. Et euh, et du coup, est-ce que tu ne penses pas que finalement il euh, y a une appréhension qui, est, euh, qui, qui entretient aussi tout ça Parce que euh, je pense aussi les, les, les jeunes auteurs à aller tout devant le poulet du dimanche en disant ah ben voilà au fait que je suis auteur, ben les gens disent ben voilà c'est comme si, aujourd'hui il y a des gens qui veulent être footballeurs par exemple beaucoup de gamins et ça et ça choque moins déjà. Enfin à une époque ça certainement ça choque. Euh, tu ne crois pas qu'il y a un côté il euh, y, y a un travail aussi de peut-être de sans sous l'autoriser déjà soi avant de avant de se dire c'est les autres qui vont tout de suite nous rembarrer et nous dire... Ah, tout
2: à fait, oui. Ouais. Ouais, ouais, c'est se l'autoriser soi et se dire qu'effectivement, même si c'est un métier précaire, un métier qui n'est pas très bien reconnu en plus, hein, on a beau dire en France que les auteurs, c'est génial, la culture française, c'est génial, etc., mais il n'empêche que c'est quand même des professions qui ne sont, qui sont absolument pas reconnues, qui sont absolument pas aidées. Scénariste, c'est exactement la même chose. On, on est sûrement les personnes les, les moins rémunérées, les moins considérées du cinéma et de la télévision les techniciens le sont bien mieux que nous, donc c'est sûr qu'on on met du temps déjà à se dire est-ce que je peux assumer ce, 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 cette appellation-là J'ai peur du regard des autres et puis est-ce que moi je peux considérer que je suis vraiment un professionnel de l'écriture ou pas Donc c'est vrai qu'il y, y a deux problématiques. Quoi. Se considérer déjà comme professionnel, parce que je pense que en tout cas, pas pour moi. Euh, dire un dimanche euh, à table, ouais, je suis auteur parce que ça y est, je me mets à écrire des romans. C'est un truc que j'aurais jamais fait parce que pour moi, on peut se déclarer auteur quand on se sent professionnel, pas quand on se met à écrire des romans et on se dit bon ben voilà, maintenant que j'arrive à aligner 10 pages, bon, je pense que je peux dire que je suis auteur. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je pense que c'est vraiment un métier, que ça demande du temps, que ça demande certaines compétences, et que le talent, finalement, dans l'histoire, c'est une partie non négligeable, évidemment, de la problématique, mais il y a aussi plein d'autres choses autour. Donc, euh, donc, moi, je considère déjà que pour se déclarer soit auteur, il faut se sentir suffisamment professionnel, suffisamment aguerri pour se dire « oui, je l'assume ». Je sais écrire, j'en ai eu la confirmation et j'ai le droit de le dire. Et puis après, effectivement, il y a le regard des autres, parce que les autres, euh, bah, ils ont tendance aussi à se dire, ouais, les auteurs, c'est génial, c'est classe, Musso, Lévi, machin, mais tant qu'on n'est pas Musso et Lévi, et tant qu'on vend pas, et tant qu'on n'est pas édité, voilà. <rire> et ben là, on a un problème de légitimité dans le regard des autres, parce qu'ils disent, ouais, non, mais c'est mignon, c'est bien, t'es auteur, mais finalement, t'as vendu quoi, t'as publié quoi, t'es trucs qui sont sortis à la télé ou au cinéma, donc en fait, t'es pas auteur. Donc, ça, c'est très dur à gérer.
1: Ça voudrait dire que c'est l'argent qui fait… En fait, est-ce que, est que l'erreur n'est pas d'annoncer ça comme un, comme un métier avec toute la valeur gagnée de l'argent, même si ça doit être quand même un, un objectif, au moins pour être connu, mais qui biaise tout ça, alors qu'en fait, on peut dire… On pourrait très bien, pour quelqu'un qui essaie de progresser à un sport ou dans une autre activité, dire « Voilà, je, je, je fais cette activité-là sérieusement. » Comme tu dis, et je suis tout à fait d'accord avec le côté professionnel de l'approche, dans le, dans le sens où on, va se dire, on va le faire tous les jours, on va s'améliorer et on a vraiment envie d'être bon. Pour autant, est-ce qu'on doit d'abord mettre l'argent comme un critère de, 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 voilà, de profession Et du coup, est-ce que c'est pas ça qui justement bloque tout le monde en disant « voilà tu vas pas gagner ta vie ». parce que c est, c est, moi Je crois que la crainte est surtout de la part des parents ou, ou de la critique, elle vient du fait de fait dire voilà, « tu, tu as une activité qui n'est pas lucrative, donc c'est autant faire ce que tout le monde fait ». C'est peut-être de là que vient le, le, le problème.
2: Là, le problème, il est, il est euh, oui, il est financier parce qu'en fait, on part du principe qu'on euh, peut se reconnaître professionnel à partir du moment où on est rémunéré pour ce qu'on fait. Donc, euh, il y a deux façons, enfin, il y a deux problématiques pour, pour les scénaristes, par exemple. Euh, le, 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 le problème est un petit peu moins euh, vicieux parce qu'en fait, à partir du moment où, euh, où un producteur s'engage avec vous, etc., de toute façon, il vous rémunère très peu, mais il vous rémunère. Donc, vous êtes déjà considéré comme un professionnel et vous êtes répertorié comme professionnel dès votre premier contrat. Donc, ça déjà, ça aide. Même si on passe pas à la télé, oui, mais n'empêche que c'est mon métier, je suis payé pour. Donc, voilà, c'est euh, acceptable.
0: Après, pour l'écrivain,
2: la légitimité de l'écrivain, elle passe par le fait d'être édité. Alors, maintenant, avec l'auto-édition, la donne change. Ça, c'est une bonne chose aussi, parce que ça permet quand même justement de démocratiser un petit peu ça se faire éditer par les grandes maisons classiques, on sait à quel point c'est compliqué, c'est pas forcément lié en plus à un, à un talent <rire> particulier pour l'écriture, on voit de tout, véritablement ouais. hein, ouais, <rire> de tout, bah ouais, donc mais les gens ils passent quand même par la case, ouais mais si t'es pas édité t'es pas auteur donc euh, donc c'est pas légitime pour eux, alors donc ça ne passe pas forcément par le côté financier, je pense, pour les romanciers, parce que, bon, avant de vivre de sa plume, pff, voilà, il faut quand même en vendre un paquet. Hein. Euh, on peut en faire une espèce de petit complément de revenus, etc. Mais encore, c'est vraiment anecdotique. Mais il y a cette légitimité du qui est-ce que tu es, t'édite, es où est-ce qu'on trouve tes livres, est-ce que véritablement, euh, euh, tu es partout, etc. Et ça passe plus par ça. Du coup, le, le, la légitimité de, du, du romancier, c'est... Euh,
1: il voilà. faudrait être connu avant d'être connu, en fait. C'est ça. C'est un peu <rire> la du
0: C'est ça. Si on n'est
1: pas connu, on n'est pas auteur, mais quand on commence, forcément, on a un peu de mal à être connu. En Exactement. Quoi, Alors, le... Sur le côté financier, c'est vrai que l'auto-édition permet aussi de, de gagner de l'argent tout de suite. Euh, mm. Et soi-même, ce, ce qui enlève déjà, cette, même si ce n'est pas au point de gagner sa vie, il ça, n'y ça, a plus ce frein d'être édité pour pouvoir vendre. Donc, ça, c'est déjà mm. une bonne chose. Après, c'est vrai que le côté reconnaissance, j'en parle souvent dans, quand on met en face l'édition indépendante et l'édition traditionnelle. Il y a un côté prestigieux sur l'édition qui fait aussi que, qui imite beaucoup l'auteur, je pense. Parce que quand on, effectivement, comme tu dis, on se compare à des, à des grands noms et qu'on qu a l'impression qu'être auteur, c'est forcément être, être Françoise Sagan ou rien. Euh, mmh. Et ben, c'est un peu l'idée qui est véhiculée, quoi, que les gens restent entre soi, euh, qu'il faut, euh, qu faut être cultivé, qu'on n'a pas le droit d'écrire des choses légères, euh, qu'une BD n'est mmh. pas un vrai livre. Enfin, ça, en France, c'est très, euh, très présent. Du coup, mmh. je pense que ça pas à dire voilà, est-ce que même si j'ai écrit un bouquin, que j'ai bossé, qu'ils qu sont corrects, est-ce que je suis vraiment auteur C'est quoi être auteur Elle est où là-bas Oui, minimum. Je ne sais pas si, si les auditeurs se posent la question chez eux. Mais euh, enfin moi, je sais que ça m'a tout de suite traversé l'esprit quand j'ai... Bah évidemment, on se pose la question de la qualité de son livre, mais on se dit, voilà, c'est quoi un vrai livre Et est-ce que mmh. les gens savaient qu'on était édité Ils nous liraient avec le même oeil Parce que finalement, -ce que, comme tu dis, éditer, est-ce que ça donne une qualité Est-ce que c'est pas l'inverse C'est un, un mot qui oui, a des règles un petit peu, un petit peu faussées, je pense, aujourd'hui. Mmh.
0: Alors, il y, y, y a un mot sur lequel j'aimerais bien rebondir un petit peu et qu'a dit Stéphanie à plusieurs reprises, c'est le mot euh, professionnel. C'est-à-dire euh, elle, enfin, si j'ai bien compris, Stéphanie, elle considère qu'on est auteur à partir du moment où on est euh, professionnel. Et je sais qu'il y, y a pas mal de, disons, pas mal de, de, de personnes, de l'audience qui, qui nous écoutent et qui se sont lancées, euh, euh, disons, pas, pas forcément en étant euh, tout de suite professionnels. C'est vrai qu'on va dire que maintenant, avec, euh, avec l'auto-édition, c'est relativement simple et, et on arrive de façon euh, directe à comment dire, à toucher ou pas euh, des lecteurs. Et puis, c'est eux qui nous disent, euh, bon, ça, ça leur plaît ou pas. Et, et moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, euh, si vous voulez bien. On avait donc lancé un petit sondage à, à, aux personnes qui nous font l'amitié de nous suivre. Donc, on leur avait posé trois questions qu'on avait préparées avec Laure Peg. La première, c'était euh, à qui avez-vous parlé en premier de votre écriture Et là, on a déjà déjà quelques résultats. On voit que la majorité, bon, mais une majorité, mais pas très forte, même 43% en parlent à leur conjoint ou leur compagnon. Ensuite, à peu près 36% en parlent à d'autres personnes et 22% à leur euh, famille proche. Donc, on voit quand même qu'il y a pratiquement 36%, donc plus du tiers des personnes qui n'en parlent pas à leur famille. Ensuite, dites-vous facilement et publiquement que vous êtes auteur. Je, je balaye rapidement les, vite les, les, les trois questions. Là, on a une grande majorité, donc 70% des gens qui disent oui, ils en parlent publiquement, mais enfin, ça fait quand même presque 30% qui n'en parlent pas. Et avez-vous une plateforme d'auteur 86% des personnes ont une plateforme d'auteur. Donc on voit, comment dire, dans, dans ce petit sondage, on voit quand même que, et c'est là que j'aimerais qu'on ramène, ramène un petit peu, parce qu'on commence à déjà à parler un petit peu de l'après euh, coming out, et là on parle du, euh, effectivement, le, le, le thème de l'émission, c'est les coming out. Par quel sentiment on peut passer C'est-à-dire, n'oublions pas qu'au début, c'est quand même un, une idée, un rêve, on, on porte tous. Enfin, il y en a beaucoup d'entre de, de, nous qui portent en soi un écrit. Ils ont envie de le coucher sur le papier. Et je crois qu'il y a une majorité de, de Français, donc de France, mais aussi de francophones, qui ont envie d'écrire. Et, et c'est souvent, voilà, souvent un problème, disons, intime et personnel. Et on se dévoile. C'est pour ça que je n'ai pas peur de le comparer à, à, à ce qu'on parle des de, de coming-out des gays ou des lesbiennes. Parce que c'est tout à fait... Enfin, je pose la question, et y compris aux gens de l'audience. Donc, n'hésitez pas, les gens de l'audience, à nous poser vos questions. Vous pouvez aussi applaudir. Regardez, par exemple, j'applaudis en bas à droite. Là, il y a des petites mains qui nous permettent d'applaudir Stéphanie ou Laure, parce que vous appréciez ce qu'elles disent. Bref, donc n'hésitez pas à poser vos questions, puisque au bout de, je crois, peut-être dans, dans, dans 10 minutes, un quart d'heure, j'ouvrirai aussi la, la case pour que vous nous posiez directement vos questions. Donc, quels peuvent être les sentiments que, que l'on a, que l'on traverse, avant de se dire, bon... Euh, J'ai écrit un truc, bon, euh, est-ce que je commence à, le, à en parler euh, Et puis, est-ce que je le montre Est-ce que je ne le montre pas C'est souvent contradictoire. Est-ce qu'on a peur d'être déçu par la réaction des autres Est-ce qu'on est n'a pas assez de cran, on n'a pas assez de courage Qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce qui peut se passer?
2: Après, je pense que c'est très propre à chacun. Hein. Donc, euh, oui. mon expérience ne va certainement pas être celle de tout le monde. Et puis, oui. euh, celle de d'autres auteurs oui, mais... sûrement pas la même que la mienne non plus.
0: Moi, c'était un Je pense qu'il y a déjà. Le doute. Déjà. Là, le euh. doute.
2: Oui. Ah, le doute. Le doute. Oui, on doute, euh, on doute de. de euh, de devoir le dire, de trouver ça légitime, on doute de la réaction des gens, enfin, c'est vraiment, c'est le doute, je pense, qui est vraiment le premier, le premier sentiment et puis le premier blocage qu'on qu qu ressent un petit peu, c'est ça, parce que finalement, bon, c'est pas, c'est pas de la peur, c'est pas non plus du, du, du dénigrement de soi n'est rien c'est qu'on voilà on se, on se demande à partir de quand on peut se considérer comme auteur et puis, ouais. euh, puis encore une fois à partir de quel moment on se dit que ça va être légitime pour les autres euh, de l'entendre quand je vais le dire et c'est c'est ça
1: qui est qui est le plus difficile à jauger. quoi euh, il y a aussi je pense une question de de ça dépend de ce qu'on écrit Enfin, moi, je sais que, je l'avais dit ici, si, mon premier roman était assez autobiographique. J'avais quand même une sérieuse appréhension euh, que, que les gens en lisent entre les lignes. Même si je disais rien d'abominable, je révélais aucun seconde à lui. Donc, oui. je pas sur le <rire> nom, plutôt si j'étais sur le <rire> nom. Euh, non, mais euh, c'était simplement, voilà, j'étais en position de la petite fille qui a, qui a écrit son journal intime et qui va le poser sur, sur, la, sur la table à tout le monde. Vis-à-vis -vis de la famille, en tout cas, il y avait cette appréhension-là. Et après, j'irai un peu la même parce que quand on écrit quelque chose d'intime, j'aurais écrit euh, fait quelque chose de plus, de plus romancé, de plus fiction. Ça ça m'aurait peut-être pas fait la même chose. Mais j'avais aussi peur quand je l'ai donné aux premières personnes à l'extérieur qui lisent en moi euh, comme dans un livre, c'est le cas de le dire. Mais, euh, et je pense que le doute sur la, la qualité, effectivement, de ce qu'on a écrit, la légitimité et la peur peut-être que les gens lisent entre les lignes, ce qui je rassure tout le monde. Ceux qui n'ont pas encore fait leur commune, ça n'arrive jamais. <rire> personne ne Surtout dans les mauvais personnages. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est um, que un, une, une question qu'on peut se poser, d'avoir cette sensation d'être mis à nu. Hein, mm -hmm. enfin, J'interpelle euh, les autres aussi, mais... Euh, oui, mais oui puis
2: même, même l'autobiographie a fortiori, hein, bien évidemment, parce que là on s'expose, c'est pratiquement un journal intime qu'on ouvre, donc c'est une démarche qui est encore plus, encore plus risquée, encore plus anxiogène. Et, mais avec un roman, on a aussi tendance, de toute façon, à se dire pff, comment ça va être perçu, parce que je raconte une histoire dedans, mais les gens vont forcément, en tout cas les gens qui vous connaissent, forcément ils cherchent à savoir ce oui. qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce que tu penses vraiment. Ce que... Donc déjà, il y a de toute façon une espèce d'acte de, de, chirurgical qui commence à se mettre en place à partir du moment où les gens vous lisent. Donc ça, c'est euh, pareil. On n'y est pas toujours préparé et, euh, et ce n'est pas forcément évident euh, à recevoir aussi ça. Mmh.
0: Mais, mais ouais, toi… Pardon. Et toi Stéphanie, d'après ce que j'ai compris, tu as eu peut-être un peu de difficulté, ou tu en connais toujours, à en parler à ta famille, parce que, ce qui est aussi le cas de, de 30% des gens qui ont répondu. Et, et comment est-ce qu'on peut expliquer ça Parce que malgré tout, tu avais fait quand même le choix assez tôt de, de, de devenir auteur. Comment est-ce qu'on peut expliquer le, des, des, des problèmes, disons que la famille ne, ne, ne réagisse pas bien à ce genre de choses
2: dans mon cas, c'est pas qu'ils réagissait mal du tout, parce que quand j'ai demandé à faire une école de cinéma, à devenir scénariste, mes parents, ils sont absolument pas euh, opposés. Euh, mon père étant musicien et tout, donc voilà, les, les métiers artistiques, ça les, ça les choquait pas. Mais euh, ce qui, ce qui m'a bloqué, c'est qu'en fait, comme j'écrivais depuis j'étais toute petite, alors vraiment toute petite, ouais. hein, je passais des heures dans ma chambre à noircir des pages. Euh, ça, c'est vraiment pas un mythe pour le coup, je le faisais vraiment. Mais jamais personne n'a demandé à me lire tout le monde s'en foutait quoi c'est à dire que je faisais ça comme d'autres font des dessins et, et jamais personne n'a demandé à venir donc du coup c'était ça avait fini par devenir un truc assez refoulé c'est à dire j'écrivais ouais. mais j'en parlais pas parce que finalement je pensais que ça allait emmerder tout le monde que j'en parle et donc euh, du coup c'est vraiment resté quelque chose de très très intériorisé longtemps quoi et, euh, et donc mes proches comme ils s'intéressaient pas à ce que je faisais euh, les premières personnes auxquelles j'en ai parlé, ça a finalement été euh, des amis de collège, parce qu'eux s'intéressaient par contre. Ils disaient Ah bon, bah, t'écris quoi Moi, je voudrais lire. Eux faisaient ah ouais. la démarche, alors que ma famille proche ne la faisait pas. Donc, c'est assez naturellement que du coup, je me suis écartée de mes proches et que je me suis dit, bon, je vais plutôt euh, m'orienter vers des gens euh, qui sont un peu moins intimes, mais qui au moins s'intéressent à ce que je fais. C'est comme ça que ça ah. s'est passé.
1: Et ah aujourd'hui, a changé au niveau de... Est-ce que tes, tes proches te lisent plus systématiquement ou est-ce qu'ils te... Es bah été...
2: C'est très récent parce qu'en fait c'est à partir du moment où la Troisième Guerre a été éditée, donc vraiment où mon premier roman est sorti et à compte d'éditeurs et où euh, il y a commencé à y avoir euh, de la promo dessus et Là, tout d'un coup, les gens se sont dit « Ah oui, non, elle est vraiment auteur alors. <rire> Et là, du coup, ils se sont mis à dire « Ah bah tiens, j'ai envie de lire. Bah, es, mais t'écris quoi bah, Je savais pas que t'écrivais. Enfin, » Il y avait même des gens qui étaient à 10 000 lieux. Je, je cachais tellement mon jeu. que. Donc donc là, ils ont commencé à, à, à me voir comme une auteur et, et du coup... Moi, euh, par, bah, par reflet, je me voyais encore plus auteur, du coup, parce que dans leurs yeux, je l'étais en plus. Donc c'est très récent. Hein. Jusqu'à il y a deux ans en arrière, euh, je ne parlais pas vraiment de ça avec mes proches. C'est Pour eux, c'était un peu encore une espèce de, de lubie, mais de là ce que ça soit un objectif professionnel, bof. Maintenant, si, ils savent. <rire> ils en sont conscients. Est-ce
1: que du coup, tu aurais, euh, aurais fait différemment, euh, rétrospectivement Plutôt que de laisser un peu ce secret, euh, ce, ce, ce hobby secret, euh, comme ça, à euh, l'état larver, je sais pas, puis d'attendre euh, finalement d'avoir des, des fenêtres ouvertes pour aller en parler. Est-ce que maintenant tu dis, ah, bah, j'aurais peut-être dû, euh, peut dû en parler, m'affirmer plus Ou, ou est-ce que c'est ça Alors,
2: moi, je ne me, me dis pas que j'aurais peut-être dû m en, m en, en parler plus et tout, parce que je me dis que. Euh, euh, petite fille, enfin moi je vois euh, j'ai un j'ai un petit garçon qui a 10 ans, je m'intéresse à tout ce qu'il fait et je je, je veille hein, justement parce que je veux savoir euh, quel quel qu vraiment ce qu'il motive dans la vie, quel talent il a, les choses qui euh, qui le rendent heureux etc. Bon toutes les familles sont pas comme ça, il y a des parents très occupés, d'autres un peu moins, le, le, le système éducatif est pas le même, donc moi j'ai pas la sensation en fait euh, petite. Euh, J'aurais sûrement pas eu, j'ai pas eu d'ailleurs le réflexe de dire je veux qu'on me lise, de taper sur, le, sur la table et de dire bah alors intéressez-vous à moi et tout. Je l'ai pas fait, mais j'en avais pas conscience. Maintenant, pour te répondre, a posteriori, je regrette vivement qu'on on ne soit pas un plus intéressé à ce que je faisais et est-ce qu'on m'ait est pas poussé un peu plus parce qu'il est certain. Que j'aurais complètement appréhendé mon rapport à l'écriture différemment, que je l'aurais travaillé beaucoup plus tôt, que je m'y serais intéressée davantage comme un justement comme d'un objectif personnel plus que comme un bon bah je ne sais pas quoi faire je vais me mettre dans ma chambre puis je vais écrire des histoires j'avais pas conscience de, de ce que ça pouvait impliquer pour moi à l'époque et je pense que si j'avais eu des parents ou des proches qui m'avaient poussé un petit peu qui s'étaient intéressés qui m'avaient dit bah tiens tu devrais peut-être lire ce genre de choses ça peut t'apprendre des trucs je pense que j'aurais progressé beaucoup plus vite, que j'aurais pris conscience de, de ce besoin, enfin de ce, de ce, cette place vraiment que que je me, je me destinais, que je me trouvais dans l'écriture. J'en aurais pris conscience beaucoup plus tôt, et je, et je pense que j'aurais pas passé autant d'années justement à refouler euh, ouais. ça, alors que c'est vraiment moi quoi. Et, et donc, du coup, c'est ouais. un coming out, out sur le tard. <rire> non, <rire>
1: beaucoup d'auteurs et je trouve ça assez dommageable c'est que j'entends beaucoup d'auteurs qui, qui, qui ont fait leur combien certainement de façon euh, peut-être un peu pénible ou un peu arculant un peu comme tu le décris et comme certainement enfin, c'est le cas de beaucoup hein, et, et qui du coup attendent encore euh, avec cette espèce de jugement qui a été là de, de dire d'être bah, écrit mais pas vraiment d'avoir écrit le bouquin intime pour en parler et, euh, et moi quand j'en discute encore une fois avec beaucoup d'auteurs et, et je fais un peu partie de cette catégorie là même si euh, voilà on apprend à s'en détacher euh, c'est toujours un petit peu euh, un petit peu gênant et dommageable parce que je trouve que ça freine la progression. Comme tu dis, un enfant ou, ou même un jeune à qui on dit ah Betty, c'est bien qu'est-ce que tu fais Comme on le ferait pour euh, un sport, qu'on l'encouragerait, on le mettrait à des cours, et ben ah, ça serait ouais. plus sain. Et, et en plus, ça fait des adultes qui euh, qui sont, finalement restent des grands enfants très longtemps par rapport à l'écriture parce qu'ils osent toujours pas dire à leurs parents que ce qu'ils font c'est bien, ils en ont rien appris, qu'ils n'aiment viennent pas. Parce qu'ils encore, voilà, il y a des auteurs. En général, on a beaucoup d'auteurs ont un certain âge. Ils attendent cette espèce d'aval, euh, encore de, 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 voilà, de leur, de leur père, de leur au sens propre, mm -hmm. et, <rire> en et du terme, fait, pour ouais. dire j'ai le droit d'écrire. Et surtout, ça ça regarde mm -hmm. à la fois le talon et à la fois cette sortie. De enfin, vraiment, euh, moi, je, c'est vraiment, moi, c'est vrai que si on a des enfants et qu'on est soi-même auteur, je pense qu'on est assez vigilant par rapport à ça. Mais quand on détecte dans son entourage de valoriser ça. Et ça, et y mmh. a tous, tous les côtés artistiques. Hein. Il y a beaucoup de parents qui, dès qu'un enfant s'exprime artistiquement, ils disent ah, « bah, tu, fais, tu fais ta star, tu fais ton truc, mais bon, c'est ouais. horrible. » ouais. et, 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 et pourtant, prennent ça très, très au sérieux. Mais bien sûr mmh. C'est vrai que ça, c'est un peu, c'est un peu dommage. Après, on reste des grands enfants très longtemps. Ce qui est bien ouais.
2: <rire> Oui, mais bon, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait progresser beaucoup plus tôt. On pourrait s'intéresser soi-même à ce qu'on fait, en fait. C'est, c'est dingue parce que c'est, ça, ça joue aussi. Parce que du coup, quand on a, quand on a un peu peur du regard des autres ou qu'on n'a pas l'intérêt des autres, on fait les choses un petit peu comme on vivote, quoi. On se dit, bon, bah ben voilà, j'écris puis je verrai bien. Alors que c'est vrai que quand les gens vous poussent ou quand les gens s'intéressent, tout de suite, vous avez envie d'y mettre beaucoup plus de qualité, de travailler dessus, de vraiment devenir sérieux. Et finalement, le désintérêt des autres vous, vous laisse dans l'amateurisme. C'est-à-dire que ça vous cantonne dans l'amateurisme et dans le côté, bon, bah voilà, j'écris comme je ferais du jardinage, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est sûr. Ouais.
1: Bon, -ce alors, veut... c'est bien.
0: Pardon. -ce alors, oui, veut... je vois. Je... On a quelques réactions, je vois que la Matisse est, est tout à fait contente puisqu'elle voit que elle se reconnaît en, en ce que dit Stéphanie. <rire> Et, et, et d'une certaine manière, comment dire, et c'est là que peut être donc si vous si vous souhaitez pouvoir intervenir directement, faites, faites le. Donc on va on va ouvrir une, une case en bas à droite, c'est en bas à droite chez moi. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à, à entrer dans la conversation, comme ils disent les anglophones, to jump in, rentrer dans la case, pour pouvoir poser directement vos questions à Stéphanie ou alors ou à réagir ou, ou à nous faire euh, part de votre expérience. Je pense notamment à Morgane Pinon, là, que j'ai, que j'ai le plaisir de voir ici avec nous, qui a, qui a publié déjà quatre recueils, je crois, et, et qui a, et qui est une toute jeune auteur, et, 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 on parlait un, un petit peu de, de, cette problématique, en fait, disons, presque d'hypienne, du non dit, c'est-à-dire, bon, ben, on n'ose pas parler, et finalement, ben, on pourrait dire presque à Stéphanie, ben oui, d'accord, mais personne n'a voulu t'en parler, mais tu n'en as pas parlé non plus. Mais je veux dire, c'est toujours, oui, toujours cette capacité, en fait, les, les adultes, les parents ont cette capacité-là, et ça ne m'étonne pas enfin, de, de, de pouvoir aider leur enfant ou pas. Et c'est intéressant de voir aussi qu'il y a beaucoup de, donc quand même 30% des gens qui font quand même le choix d'en parler ailleurs, d'accord, parce qu'ils ont peur, ils ont peur de la réaction des proches. Et, et, et c'est vrai que bon, bah, l'écriture, c'est quand même un exercice relativement intime. Ce n'est pas facile d'en parler. Mais il ah. y a aussi ce, ce détachement. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on arrive à se détacher du problème pour dire, bon, bah, euh, oui. voilà, c'est un fait, je l'accepte, j'en je, ai plus honte. Est-ce qu'il n'y en a pas quelques-uns d'entre vous parmi l'audience qui ont envie de réagir nous, de, de nous en parler un petit peu Je pense à Lamatisse, à Morgane. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui voudraient euh, intervenir Alors voilà, Lamatisse nous dit, on n'en parle pas. Car on n'a aucune idée du fruit et des émotions que l'on peut provoquer. d'attention. oui. Alors, la matisse. Pourquoi tu viendrais pas nous en parler un petit peu directement, Morgane
2: <rire> Sautes, saute dans la place.
0: N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc, euh, essayez d'appuyer simplement dans la, dans la petite case en bas à droite. Et puis, on va, on va vous accueillir. Entre dedans, on va, on va continuer à papoter. D'accord mmh. Okay. Alors, quand est-ce que... Alors, je vais poser la question à, à, à Laure et à Stéphanie, qui sont toutes deux euh, auteurs. Donc, à <rire> seulement des oreilles, c'est pas bien ah, grave.
2: Donc, est...
0: <rire> okay. quand est-ce qu'on peut... On, on sent le, le détachement venir, c'est-à-dire est-ce que c'est euh, après le premier livre ou, ou même après encore après le deuxième Quand est-ce qu'on sent le détachement, c'est-à-dire le... La... Comment on pourrait mmh. expliquer ça Le sentiment entre... Voilà, c'est à moi, c'est quelque chose. Je le montre, j'en ai peur, mais après, bon, ça devient un produit devient un truc qui est qui mmh. est en vente. Quand est-ce que ça commence à se faire ce déclic dans notre esprit d'auteur? Quand est-ce que ça commence à se faire?
2: Moi en ce qui me concerne, j'étais vraiment
1: guérie de. Pardon Laure, ouais. excuse-moi. Ouais, J'ai senti qu'on allait faire en même temps. <rire> <C 'est vrai. rire>
2: Moi j'ai senti que j'allais vraiment me détacher de tout ça avec la sortie du premier. Je me suis dit, s'il ouais. y en a un qui sort et que je suis édité, euh, voilà, après, j'aurai plus peur de l'assumer. Les gens pourront me dire ce qu'ils veulent. N'empêche que mon roman, il a été écrit, il est sorti, il est lu, il a son public. Maintenant, je ne veux plus rien entendre. Ça vous va, ça ne vous, vous, vous va pas, ça m'a complètement égal. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier, ça a été le déclic. Ça, clairement.
0: Ah, ah, ah. D'accord. Ouais, et et alors pas. pour l'or ouais.
1: Ouais, c'est un, un peu différent, je pense que j'ai, comme vous savez ou pas ceux qui sont là, mais c'est vrai que j'ai créé un site quasiment, même, enfin, quand j'ai commencé à parler de mes livres, j'ai créé le site en même temps, donc en fait ça m'a un petit peu arrangé de parler autant du site que de mes bouquins, voire plus du site que de mes bouquins, c'était un peu une manière de légitimer mon écriture que de faire quelque chose autour de l'écriture aussi, même si je l'étais... Très naturellement, mais rétrospectivement, si je m'auto-psychanalyse, voilà ce que je dirais. <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui, qu si j'ai pas, pas de problème à dire que je suis auteur, mais je le dis pas très très fort, c'est vrai, parce que je, je pense qu'effectivement, je suis la première victime de, de ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire d'une reconnaissance assez faible de, de mon environnement, de, de tout ça. Et, euh, et c'est aussi ce qui me donne envie de me battre pour les auteurs indépendants, pour justement, des talents qui, qui, qui émergent. Parce que j'ai toujours cette espèce de désagréable sensation que quand on n'est pas édité, les bouquins sont lus avec un œil hyper critique. Mm -hmm. Et ce qui fait j'ai encore aujourd'hui... Euh, j'ai aucune appréhension été par des, par des, des gens euh, comme ceux qui sont là ce soir, qui, qui sont un petit peu lointains, et que je connais, mais qui, qui, voilà, qui sont un peu lointains. Après, euh, j'avoue que sur... Euh, sur un cercle proche, je, je mentirais de dire que j'attends toujours pas un certain naval et que j'ai pas toujours une grosse appréhension quand je suis libre. Parce que, mmh. euh, parce que je sens toujours dans ce regard « es-tu es vraiment de nuit bien, Comme tu me disais, hein, c'est vraiment l'ado euh, au bout de la table qui, qui sort son bulletin de notes qui vient un peu de ce côté-là. <rire> euh, c'est enfin, dingue, ouais, C'est ce, le genre de sentiments. Hein. Et heureusement, on ne croise pas, on n'est pas au bout de la table tous les jours. On hein. grand âge. Oui. <rire> mais... Euh, mais c'est pas une sensation très agréable. Et sache que ça, je ça, mmh. euh, ça j'ai pas, je, je en disant que j'ai pas ce cap-là, même si euh, j'en je, souris maintenant plus que ça ne me, me blesse, euh, mmh. parce que justement, j'ai plus de lecteurs par ailleurs et que j'ai d'autres, heureusement, d'autres retours qui sont, euh, qui sont euh, très bienveillants. Et puis il y a un côté, euh, je sais pas si, euh, si, si d'autres partagent ce point de vue-là, mais il y a. Euh, moi, je sais que l'acte de lecture de mes livres dans mon environnement proche n'est pas un acte naturel, toujours pas aujourd'hui. Mm -hmm. euh, voilà. Les gens, enfin, euh, moi, je sais pas, quelqu'un autour de moi écrit, alors, ce n'est pas parce que j'écris, mais euh, c'est n'importe quoi, j'ai envie d'aller voir son spectacle lire. <rire> <et voilà. rire> enfin, je, 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 si c'est quelqu'un proche, je dis, ah, super, tu fais ça, j'y vais, que ce soit euh, tout, mm -hmm. d'ailleurs. Et pour les bouquins, c'est non. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont bloqués. Alors, je ne sais pas ce que ça remet en nous, je n'ai pas encore toutes les mais ça recue je, tout, tout ça fait, une, une, fait que, une, en tout cas, moi, si ce soir, j'ai envie, envie de parler du coming out, c'est parce que je, je, je vois trop d'auteurs qui font ce coming out et qui, après, reviennent en arrière en disant ce que j'ai fait, c'est de la merde, personne semaine etc. Et et il, faut aller, il faut vraiment aller au-delà de ça. Et moi, je mmh. le dis souvent, aller trouver son premier lecteur, autant je suis pour aller vers quelqu'un de proche, euh, pour solliciter sa famille si elle est bienveillante, mais aller vers quelqu'un qui est... Qui est bienveillant et dont on est sûr qu'il n'y a pas un peu de jalousie, quelquefois, entre parents, ça, ça peut arriver, euh, ou euh, mm. voilà, les parents et peut-être eux, des rêves qui ne sont pas accomplis et qu'on qu projette sérieusement. Enfin, une histoire de famille, c'est quelque chose en tout cas dont il faut tenir compte mm. et après, on euh, mm. ça, ça en se disant que ce n'est que leur opinion. Mm. Ce n'est pas, pas une vérité absolue.
2: Mm. Ouais, c'est vrai. Voilà. puis c'est faux <rire>
0: Non. On a une intervention intéressante de la Matisse qui, décidément, devrait nous rejoindre et qui dit qu'effectivement, il faut parler déjà aux personnes bienveillantes vis-à-vis -vis de notre écriture. C'est un petit peu ce qu'on qu pourrait retenir de, de toutes ces, euh, ces expériences diverses et variées. Moi, en ce qui me concerne, très rapidement, ben moi, je suis auteur aussi que parce que je l'ai décidé. J'ai été auteur, disons, sur le tard. J'ai commencé à écrire il y a, il y a trois ans et j'écris surtout de la non-fiction. Et comme j'ai été, disons que j'ai eu un passé d'entrepreneur avant, euh, et que j'ai passé beaucoup de temps à plus de man à décider. j'ai considéré que j'avais plus à demander la vie à mes parents, ni même au reste. Et donc c'est pareil. Si vous voulez, c'était un petit peu comment dire autiste c'est <rire> l'auteur autiste qui s'en fout. du... Ça enfin, t'intéresse pas parce qu'à à partir d'un moment, on a beaucoup d'inhibition, trop d'inhibition crue tue la créativité, si vous voulez. D'accord. Ah ouais, donc parfois ils vont mettre, euh, parfois la chèvre avant les bœufs, se casser la gueule, mais avancer. Et donc bon, principalement, moi, j'ai pas fait beaucoup de, de romans. Bon, j'en ai fait un à quatre mains, mais on fait, on fait surtout des comment on a ça, des, des guides voyage avec avec Christina, mon épouse. On en a quelques-uns. On en a maintenant. J'en ai publié, disons, avec elle, 54 livres. Donc on a, la, on a l'habitude, et, et on et on et on. Et on, et on, et on fait aussi. Bien, un de mes rêves, c'est de continuer à de, écrire vraiment des romans. Vous voyez, j'aimerais bien écrire de la, de la fantasy avec des druides, avec des elfes, des machins. Bon, mais il se trouve qu'en ce moment, je fais, je fais un, un petit peu de formation euh, vidéo en ligne, donc je n'ai pas le temps. Mais j'ai envie. C'est mon, mon. Mais j'ai décidé d'être auteur et euh, voilà, j'emmerde les gens. Enfin, ceux qui ne sont pas d'accord, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez Et donc, euh, bon, euh, je ne sais pas si je lance un pavé dans la mare, mais quelquefois, il faut, il faut avoir quand même la, le cran de se dire. S'il y a des gens qui, que ça n'intéresse pas, des, des adultes autour de nous, le compagnon, la compagne, la, le père, la mère, et qu'on a quand même envie de faire ça, mais ça c'est valable pour tout, hein, je veux dire, y compris mm. quand on est gay, quand on est lesbienne, quand on a envie de faire de la musique, quand on a envie je sais pas, du, du hip-hop, du rap, etc. Eh bien, il faut se passer de la vie des autres, parce que les lecteurs existent. Et c'est ça euh, qu'on va pouvoir aborder petit à petit dans la série d'émissions qu'on qu va préparer avec Laure. Comment Maintenant, c'est fantastique, on arrive à, à, à arriver rapidement au lecteur, et les lecteurs nous dit tout de suite si c'est euh, nul ou si c'est bien ce qu'on fait. En fait, on arrive à scanner rapidement, voilà, et, et on peut se considérer auteur, et c'est vrai qu'il faut petit à petit, euh, peut-être l'affect la, qu'on peut mettre sur ce nom, l'auteur, c'est en train de changer petit à petit parce que bon, bah, il y, y a aussi l'auteur francophone, l'auteur français aussi, euh, qui est un petit peu, euh, c'est difficile ce statut, c'est un petit peu, je sais pas moi, le Graal, d'accord? Mmh. Mais euh, voilà. En tout cas, je, je, je suis choqué par la souffrance que l'on voit et qui existe. La souffrance qui existe des gens qui n'osent qui pas euh, écrire et publier. Donc, il faut leur envoyer un message positif. Euh, maintenant, le, voilà, le coming out de l'auteur, ça devient de plus en plus facile. Je dis pas que c'est, euh, attention, je dis pas que c'est aisé. Je dis que c'est de plus en plus facile. On peut le faire et on peut euh, arriver, notamment aussi avec ce que fait euh, Laure Lapeg, on peut arriver à toucher euh, facilement euh, des personnes, des, des lecteurs potentiels. Ouais. Alors, moi, j'aimerais bien, je, je m'excuse un petit peu de secouer Merci. mon audience comme ça. Vous voyez, euh, s'il vous plaît, entrez, réagissez. Je vois que la Matisse euh, a, a, a j'aimerais bien l'écouter. Alors, si elle ne peut pas, ce pas grave. Il faut essayer. Alors, Morgane Pinon, qui c'est qu'on a encore On a Florence aussi. Euh, Florence qui était là, qui a, qui a publié il n'y a pas longtemps euh, un, un livre. Voilà, on a parlé sur ma, notre communauté Fanel. Alors, n'hésitez pas, essayez. N'ayez pas peur. Il y a, a quelqu'un qui s'y colle Qui essaie <rire> <rire> Non
2: alors, le coming out est encore très difficile. Mais ce que j'aimerais
0: bien dire, c'est un TP.
2: En... Aujourd'hui, vous êtes en TP. <rire>
0: voilà. On est entre nous. Il n'y a, a pas trop de monde. On a, combien On a 11 personnes qui regardent. c'est quand même relativement intime. Euh, N'ayez pas peur. Euh, tout, moi, tout le monde. Voilà. Si
1: vous avez l'interview. d'interview, alors là, il va falloir y aller. <rire>
0: <rire> ok. Donc pour l'instant, non. Personne n'a envie d'essayer. ah On va le savoir pour la prochaine fois. D'accord, c'est pas bien grave. Ok. Ah, tu, tu ah, arrives pas Morgan. Eh, essaye hum. Morgane. Allez, on va essayer. Essaye de d'appuyer sur euh, Call In en bas à droite. Et puis on va voir si tu si tu apparais. Moi, je me rappelle euh, Nathalie Campo là qui nous écoute. Elle l'avait fait. Euh, elle était rentrée dans un blab. Même sans webcam, hein, on peut le faire. Et euh, en que votre voix suave, mais c'est suffisant. Hein ok. Allez.
1: Ah, même si. Ah ben bah, voilà.
0: Alors, je vois que… Alors, on va essayer d'accepter Morgane Pinon. C'est bien, Morgane. Ah. Bravo. Alors, voilà, la connexion va se faire avec Morgane et on va tout de suite euh, l'écouter, je l'espère, euh, voir comment elle va réagir euh, à, à ce qui vient d'être dit dans cette petite euh, émission. Voilà. Alors, Morgane. Bonjour, Morgane. Tu nous vois Bonjour,
2: Bonjour Morgane.
0: Euh, ben tu voilà. Connais, ça
2: va
0: Impeccable. Ah, super. Allez, on t'écoute. On t'écoute. <rire>
2: euh,
3: bah moi me concernant, non. C'était euh, surtout de l'écriture personnelle euh, pour moi, dans mon coin. Euh, J'avais euh, des envies d'écrire une série héroïque fantasy un peu à la Harry Potter et euh, bah je me je gardais ça pour moi et puis j'arrivais pas à aller au bout. Euh, C'était compliqué. Et du coup pour voir un petit peu ce que ce que ça valait un petit peu l'écriture, je me je me suis mise à écrire quelques nouvelles pour moi avoir des histoires un peu finies et les les faire partager autour de moi pour voir et euh, les gens autour de moi trouvaient ça sympa et je me suis dit bon bah c'est mes amis, <rire> ils <'est> sont gentils, <rire> ils sont pas voilà et, et du coup bon euh, je savais pas trop ce que ça valait, et pour, euh, au fil des années, j'ai eu plusieurs nouvelles, donc je pouvais faire un recueil, en fait. Et le problème, c'est que, bon, bah, présenter un recueil de nouvelles pour des maisons d'édition, c'est pas la peine d'essayer, parce que bon, mmh. les nouvelles elles, se vendent que quand on connaît l'auteur. Mmh. Donc c'était, c'était pas possible de base. Et puis, bon, bah, un jour, j'ai vu Amazon, <rire> Kindle. <rire> Et euh, je me suis dit, bon, bah on tente, on verra ce que ça donne. Et puis, si ça marche pas, au moins, j'aurais essayé. Ouais. Et puis, bon, bah après, il bon, y a eu quelques commentaires. Et en fait, je pense que le déclic est venu quand j'ai eu des commentaires de gens que je ne connaissais pas. Ah. Et euh, je me suis mise dans des groupes Facebook où il y avait des partages de commentaires euh, entre auteurs, où il y avait vraiment des échanges. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des commentaires, des retours assez positifs, et je me suis dit bon, ils ont aucune raison d'être gentils, ces gens-là ils ne me connaissent pas, ils sont <rire> obligés. Et euh, bah là, euh, bon, bah je me suis dit bon, bah pourquoi pas continuer. Et je suis tombée pile poil au moment où euh, Jean-Philippe Touzeau, il avait fait euh, sa formation pour le marketing euh, des auteurs euh, indépendants,
0: en et il disait
3: euh, euh, oui, 2014 c'était ça. Voilà et il disait euh, ah mais euh, allez-y écrivez tous les jours donnez-vous une rigueur euh, moi j'étais là avant à me dire bon non il faut que l'inspiration soit là sinon c'est pas la peine et pourtant <rire> si on avait cette rigueur et eh ben petit à petit on finissait par arriver à aller au bout de son livre et j'y croyais pas et j'ai moins professionnel peur, comme dit
0: Stéphanie Athènes. voilà
3: j'ai sorti ouais. mon premier tome pour de, de magie et j'y croyais pas du tout super. en fait. Et euh, bah aujourd'hui le deuxième tome est sorti. J'ai écrit un livre en commun aussi à quatre mains avec Jackie Bourgogne. Enfin bon j'ai fait du chemin et euh, bah je continue j'ai encore plein d'idées en tête pour la suite donc c'est assez super. Et ouais non c'est assez bouleversant quoi, de voir les retours positifs.
0: Et donc c'est un coming out progressif on pourrait dire. C'était quelque chose oui. qui s'est voilà, déroulé dans le temps, comme ça, pas un, un truc, un événement dans, dans un seul jour. Quoi.
3: Oui, oui, oui. Surtout, bah, initialement, euh, moi, le français, j'étais très mauvaise. En orthographe, j'étais excessivement mauvaise à l'école.
0: <rire> <rire> Il y a eu un ouais.
3: déclic au moment où j'ai commencé à lire à Harry Potter, à me mettre là-dedans. Mais avant, euh, j'ai pas honte de le dire, j'écrivais le mot musique M U Z I C sans me poser de questions, pensant ah ouais. que c'était normal.
0: Et euh,
3: après, à force de lire, à force d'écrire, de m'intéresser comme ça, j'ai vraiment fait des progrès. Et puis bon, bah c'est 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 pas mal aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus trop de coquilles, donc euh, <rire> on peut on peut revenir de très loin. Franchement, euh, il suffit Super. juste euh, d'y de, de, aller, quoi. <rire> Donc
0: voilà. C'est ben une belle histoire, ça. C'est-à-dire oui. que tu as vaincu, tu as vaincu tes, tes, tes peurs. Et alors, euh, finalement, est-ce que tu te considères maintenant comme auteur ayant fait son coming out alors
3: Oui, je pense, oui. Oui, ouais. oui, je me balade avec des cartes de visite sur moi au cas où. Enfin bon, <rire> non, non, mais. J'ai vraiment. J'ai passé le cap et bon, j'ai ma vie euh, de, avec un vrai travail de, dans la chimie. Et puis, euh, à la maison, j'ai un travail en tant qu'auteur. Dans
0: l'alchimie, euh, voilà.
3: Mais... L'alchimie. Ch oui, j'ai compris,
0: mais tu fais de l'alchimie, euh, disons… Euh, ouais euh, c'est ça,
3: avec le mot. <rire>
0: Bravo, Morgane. C'est super, Mestal.
1: Merci. c'est… Et tu as quel âge sans invitation On ne demande pas 30 ça en temps.
3: Temps. Ouais, voilà. ouais, 30 ans. Oui, j'ai eu 30 ans au début de l'année. <rire> et tu écris depuis combien de temps euh, bah, Ça fait à peu près euh, ouais, une dizaine d'années environ. Euh, environ, et, ouais, à peu près.
0: <rire> et on a, on a la Matisse aussi qui nous a posé la question « Quand as-tu publié ton premier livre ?»
3: Euh, bah, du coup, avec Amazon, c'était il y a deux ans, en 2014, en juin
0: 2014, ah, très récent. où
3: j'ai rassemblé toutes mes nouvelles pour faire mon recueil euh, « Né de poussière d'étoiles ». et euh, Voilà. Mmh. <rire> non, maintenant, j'ai 19 commentaires qui sont assez encourageants, donc euh, ça fait plaisir. Super. Et bon, bah, après, euh, j'ai fait plus de vente papier que numérique, mais c'est pas grave. Ouais. <rire> c'est surtout mmh. la bouche à oreille des, des proches euh, qui marche, c'est
1: sympa. Mmh. C'est ce qu'on disait les proches quand on les a comme alliés, c'est quand même les premiers les premiers prescripteurs ouais. des bouquins faut pas négliger ça que j'ai dit toujours c'est c'est pas facile de leur parler mais quand ils sont derrière vous ils sont vraiment derrière vous par contre c'est mmh. sûr ouais ouais ça aide. Non, puisque a... ce
2: qui est fabuleux, c'est de se sentir heureux, justement, quand on a fait tout ce chemin et que, et que tout d'un coup, on ouais. assume ce qu'on est et qu'on et qu se fiche après du regard des autres, de ce qu'ils pensent. Et ouais, c'est ouais. un tel épanouissement personnel, déjà, que euh, je, ouais. voilà, le chemin est long pour y arriver, mais euh, par contre, la récompense, elle est à la hauteur du chemin parcouru, quoi. Ouais. Parce qu'on se sent enfin c est c
3: est qui est pleinement
2: soi-même et, euh, et on s'assume et, euh, et pff, tout ouais. change tout change. Oui, c'est vraiment chouette quand on est indépendant
3: de tout faire soi-même, jusqu'à la couverture, la description. Ah, au final, on se dit
2: c'est moi qui l'ai fait. C'est vraiment chouette. C'est mon produit, c'est mon un, bébé. C'est bon loisir. Ouais. Mmh. Je pense que ça aide beaucoup les auteurs, ça, ce, ce côté maintenant un petit peu auto-entrepreneur qui se fait avec l'auto-édition mmh. hein, parce que là maintenant, il y a vraiment des gens après, qui, qui, qui développent une, une véritable activité professionnelle. Alors, après, c'est à double tranchant parce que c'est vrai qu'on fait plus que écrire. On est, on a aussi 14 casquettes. Donc, je fais ma com, je fais mon design, je fais. Mais c'est vrai que ça nous légitime aussi vis-à-vis -vis des gens parce qu'ils disent effectivement, bon, tu fais tout, ça tient debout. Donc voilà, il y a, y a une, on peut en tirer une grande fierté aussi de ça, quoi. Mmh. Après, il peut
3: y avoir des partenariats intéressants. En plus, en
2: bah oui, bah book and Series, Et par là, exemple. On va voir un grêle. <rire> J'en
1: ai pas le coupé. vas <rire> y non, si, je confirme. C'est vrai que l'édition enfin, indépendante, c'est vraiment un, un milieu de collaboratif aussi. C'est vrai que... Enfin, je pas si mm -hmm. y a ça qui fait la Morgane, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a à la fois des, tous les blogueurs ne sont pas contre, il y a des sites qui, qui promeuvent ça, il y a des initiatives comme on en a ce soir. Il y a quand même de, mm -hmm. de belles personnes qui s'aident et, euh, et c'est vrai que bon, Parfois, moi, j'ai eu un petit peu critiqué le fait que les auteurs parlent beaucoup aux auteurs parce que ben, tout ce qu'on cherche, c'est quand même le lecteur au milieu de tout ça, c'est pas que l'auteur. Oui. Il faut penser oui. en ça. Oui. Par contre, je pense que quand on a oui. ces petits moments de solitude, ben, il y a un côté voilà associatif et, et vraiment sympa et, et très concret aussi. Hein, parce que si on fait cette émission aussi, c est, c est, on, a, on a dans le but de, de partager émotionnellement et de, de, de s'encourager, mais aussi de vous donner dans les émissions suivantes, et des vrais, euh, des, des vrais clés pour, pour euh, vous aider à passer certains caps. Quand je vois Léa qui me commente en disant, vous me donnez le souffle de plus voilà, c'est exactement ça qu'on cherche. Et euh, mmh. ça serait vraiment, ça serait super si, euh, si on arrivait à, à décoincer des petits verrous grippés comme ça de l'auteur à chaque émission. Ça serait ce genre de témoignage et, et, et tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour que, pour que des auteurs qui, voilà, qui, qui partagent leur expérience... Et, c'est un milieu en tout cas qui s'entraide, je ne sais pas mmh. si ça existe autant dans d'autres milieux artistiques ou si les gens sont tournés plus vers leur ego, mais je trouve qu'il y a le, la timidité d'auteur fait c'est que quand même il y a une, il y a une, belle, il y a une belle entraide, mmh. <rire> peut-être le manque d'assurance fait qu'on s'aide plus que dans d'autres professions, peut-être tout de suite les gens essaient de, de sortir du lot de façon plus, euh, plus
3: compétitive en fait. mmh. Oui, c'est ah, oui, sûr. C'est vrai qu'il y a une belle entraide. Hein. J'ai gardé l'habitude dans des groupes Facebook quand on, on se lit entre nous et tout ça. Chaque lecture, je surligne si je vois quelque chose qui ne va pas, une petite coquille ou quoi que ce soit. Et puis après, je, je le dis en privé à l'auteur la, au cas où. Ça peut, voilà. ça peut toujours aider à, la, à améliorer mmh. hein, parce qu'on ne peut pas tout voir, C'est pas
2: possible. Ah <rire> c'est sûr. Non, puis en plus de ça, c'est vrai que quand on est auteur, on est quand même très seul parce qu'on écrit, voilà, on est face à son ordinateur ou à son, son carnet de ouais, notes ouais. Ou... et on est tout le temps tout seul. Et se trouver du coup après dans des, des, des situations communautaires comme ça où on échange, où on partage, où on se donne des trucs, où on se lit, ça nous sort aussi de la solitude quand on s'aperçoit qu'en fait, auteur, ça ouais. peut être carrément une grande famille alors si en plus on n'a pas trouvé… De, de, voilà, de, de soutien près de soi, finalement euh, grâce à l'auto-édition, grâce à internet, on trouve tout d'un coup des lecteurs, des soutiens, des gens qu'on connaît pas mais qui sont super emballés et tout d'un coup, tout devient possible, quoi. Donc, euh, c'est quand même, mmh. euh, c'est un énorme outil, ça, maintenant que ça soit Amazon, le web. Euh, il y a quelques années encore, euh, bah Jacques vendrou euh, le dit lui-même. Hein, il dit, euh, je pense que sans Amazon, j'aurais certainement pas décollé comme j'ai décollé. Je suis arrivée au moment où ça démarrait et tout. J'étais pris par la vague. Puis après, c'était parti, quoi. Mais sans mmh. ça, avant ça, c'était extrêmement laborieux euh, d'arriver à faire quelque chose et à, à le rendre
1: concret. Hein. Et puis, il y, a, il y a, aussi le côté, comme tu le disais, Stéphanie, il y a énormément de choses à faire. Et, euh, et c'est vrai que de, je pense, honnêtement, ça serait plutôt cool de dire qu'on est bon en tout. Euh, on, espère, on essaie déjà d'être des bons écrivains, ça, c'est la première chose. C'est euh, Et après, on essaie de promouvoir et on a forcément des points forts et des, enfin, il y en a qui sont plus créatifs faire, voilà, des visuels, d'autres de qui vont être meilleurs en communication, d'autres qui vont bons en technique. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi toute cette, toute cette entraide fait que, voilà, on peut aussi pallier euh, à des à des des endroits où on a, on a moins de facilité peut-être pas passer trop de temps sur des choses où on n'a pas envie de finir euh, programmeur euh, web peut-être donc euh, donc voilà de, de 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 pas perdre le temps à faire des choses qu'on n'a pas besoin de faire et euh, et d'apprendre comme ça gentiment en discutant c'est quand même plus sympathique que d'aller acheter mmh. des matières et se plonger dedans pendant des heures euh. encore une fois comme tu disais c'est avec la la plus grosse peur de, de l'auteur quand tu commence à se lancer pour ça dans Son communauté à se dire voilà, je vais commencer à devoir parler de mon écriture », C'est de plus y avoir le temps d'écrire de de plus être tranquille pour écrire. Ah, ça, ouais, <rire> c'est vrai, reste... c'est vrai,
2: ça... vrai que ça prend du temps. C'est chronophage, c'est mais en même temps, euh, euh, moi je vois, j'ai sorti un, un enfin, deux tomes de ma saga en auto-édition. Mon premier roman lui est sorti chez un, chez un éditeur, mais il n'empêche que tant qu'on n'a pas le, 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 le... Le lectorat, euh, qui se déclenche, qui a pu se déclencher pour des gens comme Musso, comme Lévy, qui tout, tout d'un coup, bon, voilà, c'est la bonne fenêtre de tir, euh, ça matche bien, ils ont un football, là que ça démarre, et du coup, ils ont plus du tout besoin de s'occuper du marketing, du... Mais même des auteurs qui sont édités chez Albert Michel, ou chez je ne sais qui et tout, ne sont absolument pas exempts, et ça, c'est vraiment un mythe qu'il faut détruire de devoir se promouvoir eux-mêmes et de devoir faire du démarchage, etc. Parce que les maisons d'édition, les grosses maisons d'édition, mettent le jackpot sur les noms déjà qu'elles ont en vitrine, etc. Et tout va là-dedans. L'auteur, lui, avec ses, ses petits livres qui complètent le catalogue, il va pas bénéficier de grandes choses au niveau publicité. Donc, il faut de toute façon mettre une casquette à un moment ou à un autre si je veux passer un cap. Et ça, c'est vrai que nous, avec l'auto-édition, pour le coup, on apprend à le faire de façon naturelle parce qu'on n'a pas le choix. On se pose pas la question de savoir est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas. De toute façon, on ne peut pas faire sans. Donc, c'est intéressant parce que ça permet en plus, je trouve, d'apprendre à connaître son lectorat. Alors que bon, quand on est, en fait, enfin, quand on est géré par une grande maison d'édition, le lectorat, à la limite, on s'en préoccupe pas trop. On se dit de toute façon, si mon livre se vend, c'est que tout va bien. Et que quand on est auto-édité ou quand on fait son coming out comme nous en fait, on est très à l'écoute de tout ça, on essaie de comprendre comment les gens réagissent et tout. Donc, c'est euh, une, une dimension plus humaine, je trouve, en fait, de l'écriture,
1: l'auto-édition. Ça, ça, ça fait passer des caps avant euh, bon et, et de façon plus euh, je ne sais pas si des gens me tous ici, rien que le fait d'être là, de venir parler comme Morgane de son écriture, c'est… Pour, voilà, qu on est quand même en public sur un réseau social en train de dire je suis auteur et ouais. si demain il y a quelque chose qui se passe d'un peu plus tôt on a déjà fait beaucoup de c'est pour regarder un peu derrière et il n'y a, a pas beaucoup d'activités ou comme ça où euh, voilà il y a quelques années on pouvait pas s'offrir des tribunes comme ça et aller se faire lire par des contenus partagés et, euh, et ça c'est un boulot qui, est, euh, qui, est, qui peut être fait sur le net et il faut juste aller trouver l'endroit pour, pour le faire et ouais. mm en tout cas de voir que, ça, que, que des gens sont venus ce soir pour partager.
3: Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, Internet, ça rapproche les, les gens parce que euh, je disais que j'avais coécrit un livre avec Jacques Bourgogne qui, lui, vit au Maroc et je ne l'ai jamais rencontré. On s'est jamais vu en vrai. Tout s'est fait par mail, une fois on s'est au téléphone, mais c'est tout. Ouais. C'est assez marrant.
1: C'est des oui, grandes
2: aventures littéraires, hein, finalement tout ça aussi. Hein.
1: Oui, c'est ça, c'est la façon quand même. On n'est pas, on fait pas un caminade. Je pense que le mot caminade, on l'a, on l'a, on l'a choisi aussi, même s'il est un peu fort ou connoté, parce que parce qu'il y a quand même tout ce qui, tout ce qui, est, qui vient des trucs. Enfin, on n'est pas en train de, de faire on fait pas un caminade pour annoncer qu'on va aller, apprendre à faire des cupcakes, quoi. Ça, ça fait pas, enfin, ça fait des gens que ça prend au trip <rire> mais, euh, mais c'est vrai quand on parle d'écriture, quand on parle d'amour quand, voilà, quand on parle d'une passion hein, euh, mm. c'est des choses où on met sur la tête vient de l'enjeu et euh, c'est important de ne pas, pas les brûler les ailes mais c'est aussi important de le faire pour devenir soi-même euh, euh, moi personnellement l'écriture ça a été je, quand j'ai fait mon coming out je l'ai fait sous mon vrai nom euh, aussi parce que ça engageait engagé beaucoup plus de choses que ça, une démarche d'être moi-même pour l'écriture et pour tout ce qui va avec et euh, je trouve la voilà, sent que c'est quelque chose de fort et même si ça passe par un, par un art il faut euh, je pense que c'est pas si simple que de dire j'écris il y a beaucoup plus de choses derrière en, en général qui arrivent l'ordre de, de l'affirmation de soi et euh, c'est pour ça qu'il faut à mon avis faire de façon salutaire aussi pour soi même si on ne fait pas pour les autres on fait déjà pour
2: mmh, mmh.
0: Je, je pense qu'effectivement, il faudra qu'on arrive à, à parler. Je, par, je parle à Laure, euh, en particulier de, de, dans nos prochaines émissions de, de cette problématique, effectivement, de, du choix d'un nom de plume ou pas, parce que euh, le coming out, ça peut être tellement difficile pour certaines personnes, effectivement, qu'elles elles rechignent. Elles, disons qu elles, pour des raisons disons objectives, elles ne peuvent mmh. pas publier sous leur propre nom. C'est quelquefois difficile. Bon ben. Bah, euh, et donc, bon, on en reparlera certainement, puisque là, d'après ce que je vois dans, dans toutes les, les, les personnes qui sont autour de moi, là, que je, je suis bien entouré aujourd'hui, eh bien, on, elles vont publier sous leur vrai nom. D'accord, Morgane, non. non, Stéphanie. Ah non, pardon. Ah non.
2: <rire> Stéphanie Hattaine, ce n'est pas du tout mon vrai nom. On s'en veut. Non, non, voilà, voilà. <rire> non, non c'est bien mon prénom. Mon prénom, c'est le même. Oui. Mais ce n'est pas, pas mon vrai nom. Non, non.
0: Ah bah très bien, on va. Alors, quelle a été la raison de ce choix Alors, t'as pas fait complètement ton coming out
2: euh, Si, 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 parce que vraiment, c'était un choix de prendre un pseudo euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce ouais. que euh, j'aime bien préserver mes proches et que j'ai pas du tout. Parce qu'à partir du moment où on est auteur, scénariste, on devient une personne publique. Alors après, quoi qu'il arrive, que ça soit à grande échelle ou à petite échelle, il n'empêche qu'on est quand même public. Et euh, moi, j'avais pas du tout envie que mes proches euh, euh, se sentent plus ou moins euh, euh, concernés ou impliqués dans ce que je pourrais écrire, dans ce que je pourrais faire en tant qu'auteur, dans ce que je pourrais dire en tant qu'auteur, parce que très vite l'amalgame se fait. Donc, c'était vraiment dans un instinct de protection d'abord. Et puis le deuxième, c'est que moi, je voulais pas non plus euh, me retrouver en tant que personne euh, forcément... Euh, euh, Cataloguer, enfin, en tout cas, euh, qu'on dise, oui, en fait, ce que tu dis en tant qu'auteur, c'est aussi ce que, tu, ce que tu penses en tant que personne, ce que tu écris dans tes romans. C'est ce que tu voudrais vivre, c'est ce que tu euh, ressens. Ouais. Et les gens font très vite un, un amalgame dans les deux. Et moi, je me suis dit, alors ça, non. Donc Stéphanie Atten elle écrit, et puis l'autre, Stéphanie, elle a sa vie, elle pense autre chose. Et ça a eu un, une, une vraie incidence sur mes proches, parce que je me suis rendu compte, par exemple, pour la Troisième Guerre, qu'en plus, un roman. Euh, légèrement engagée, <rire> où, où, où vraiment, oui. euh, les gens euh, m'ont dit, « mais Oui, mais finalement, ce que tu dis, c'est pas vraiment toi, c'est l'auteur, c'est un roman. Euh, » donc Et ça les rassurait. <rire> donc, je me suis dit, oh, bah, c'était très bien. Moi, après, en tant qu'auteur, j'assume mon écrit. Mais eux, en tout cas, se sentent pas euh, voilà reliés à mon nom personnel, etc., impliqués dans le <rire> truc. Donc, c'était vraiment un choix... Euh, un choix complètement délibéré assumé et puis qui me qui moi en plus même pour moi franchement j'ai c'est n'est pas de la schizophrénie, hein, ça a rien à voir avec ça. Mais j'ai vraiment Stéphanie Athènes, l'auteur, l'image publique, mon site internet, etc. Et puis, j'ai la Stéphanie, maman, mère de famille, qui vit dans une petite ville où quasiment personne sait que j'écris, d'ailleurs. Parce qu'ils connaissent, peut-être qu'il y en a qui connaissent Stéphanie Athènes, mais ils n'ont pas compris que c'était moi. Donc, Donc euh, moi, ça me permet aussi de, de me garder une distance, d'être tranquille, ouais. de... Donc, euh, non, non, ça c'était vraiment voulu et, et je ne le regrette pas une seconde. C'est vraiment très confort sous plein d'aspects. Super.
0: Super. Ben, merci pour ce témoignage.
2: Je t'en prie. <rire> <rire> c'est vrai que j'avais vu que Laure voulait aborder le thème, effectivement. C'est vrai que ça fait partie du coming out aussi. Est-ce que, oui. est que le fait de prendre un pseudo, c'est un coming out retenu Ou est-ce que est, yes. <rire> bah, ça peut l'être hein. Je pense que pour certaines personnes, ça l'est sûrement.
1: Ouais. Je pense que la protection, moi je le comprends, après ce que je constate aussi avec les auteurs avec qui je travaille, pour le coup, c'est qu'après, il, il y a une difficulté à gérer les deux identités. C'est-à-dire, toi, tu es parti très clair dès le début, ça a été un choix très conscient et, et qui est fait sur des bonnes bases. Donc, ouais. euh, tu n'as pas eu à aucun moment où faire marche arrière, Ou voilà, je ne dis pas qu'on peut pas changer d'avis, mais après, quand c'est fait sur un peu un petit élan de se dire on va partir soi, ça peut être même juste un côté funky, de se dire je vais me prendre un nom sympa, ouais. un peu de et ben après les gens voilà, c'est comme un tatouage qu'on regrette après on se, on se dit bon je peux pas l'enlever il faut que je le gère alors je me suis donné une image rank and roll alors ce que je rajoute là-dedans mais si je change d'écriture voilà. et, et, et c'est vrai que l'identité qu'on met dans un nom elle est quand même super importante mm. euh, et, et, et je pense que de la même façon que toi t'as voulu séparer les choses moi j'ai voulu mm. euh, que ce soit très clair que, que c'était une personne mm. et après je dis pas que tout est vraiment pensé non mais après les gens s'ils veulent spéculer euh, quand jouent, ouais. ce qu'ils veulent mais ça ça n'a ça rien mm. à voir par contre, euh, par contre, le choix du nom, quelquefois quand il est mal géré, ben moi je vois beaucoup d'auteurs par exemple avoir deux noms qui se trimballent, un peu côte à côte, euh, ouais. deux noms qui savent plus, s'ils doivent parler d'une certaine façon quand ils utilisent tel nom et parce que toi tu es uniforme sur ton identité d'auteur, mais il y a des gens qui gardent un petit peu des deux, qui continuent à faire mmh. euh, à faire des petites choses avec leur nom perso, ou de temps en temps parce qu'ils ont une opportunité, ils vont prendre l'un mmh. ou l'autre. Et ça, ça peut être... vous dis déjà, il y a du taf en termes de, de communication à faire. Quand on, quand on multiplie l'identité, on... <rire> <Voilà. rire> on constate ton personnage. C'est comme quand on prend un personnage. On, ouais, on l'affiche. Et, ah ouais, ouais. et quand on sort du truc, surtout si on le caricature un peu, ou qu'on le fait... Voilà, moi, je vois des auteurs, notamment de, de thrillers, qui se créent des personnages très dards, qui avec des noms pas possibles, des peintures sanguinolentes et tout. <rire> on, il veut sortir une poésie, bon, il est obligé de s'en créer un, notre poésie de, voilà. <rire> Non, voilà, une identité
2: par style, identité par style.
1: <rire> oui. Moi aussi que j'ai une, une amie auteur qui m'a dit qu il y a une, un auteur qui a eu 70 pseudos enfin, wow. <rire> ah, oui. je dis oh là j'ai pas de mots mais après il
2: mais... y a pas il y a, a peut-être des gens aussi qui ont du mal à, à assumer ce qu'ils ont écrit puis ils se disent bah, je vais publier sous un autre nom parce que finalement ce que j'ai écrit là j'ai plus trop envie de l'assumer alors bah c'est bien les pseudos pour ça parce que hop je vais publier sous un autre ouais. nom ça peut être aussi une... bon. Après, on va, on peut donner l'exemple le, le, de J.K. Rowling qui elle l'a fait par contre avec, euh, voilà, avec malice parce qu'on lui avait dit oh, mais après Harry Potter, ma pauvre, de toute façon t'es cataloguée. » et elle voulait écrire du policier et en plus c'est vrai que le policier, enfin surtout anglo-saxon, c'est plutôt les hommes qu'on écrivent et donc en fait elle a fait le choix elle du coup de pas faire un coming out d'auteur tout de suite alors qu'elle pourrait, hein. mais elle s'est dit je vais pas le faire tout de suite, je vais d'abord écrire sous un nom de plume autre. Et puis ensuite, comme ça, je vais voir comment les gens réagissent. Et là, je pourrais dire, bah, en fait, c'est moi qui l'avais écrit. Donc, comme quoi, même quand on est très connu, eh ben, le coming out, ça peut quand même encore, oui. encore poser des soucis. Hein.
1: Bah, quand oui, on, on change oui. de carrière, oui. on prend des tournants. Ah, oui. Et c'est vrai que le pseudo, c'est enfin moi, je pense qu'il y, y a mille bonnes raisons de choisir, hein, mais qu'il faut faire attention en tout cas. Je, je le dis en présentant, mais c'est vrai que ça, ça cache autant que ça protège. Je c'est déjà assez difficile de faire son coming out. Si on met par-dessus un pseudo euh, et qu'on se, se camoufle, ça peut être en tout cas une façon de, de se dire finalement on ne va plus jamais me retrouver parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une identité perso sur mm
0: -hmm.
1: honnête. Et quand oui. ils créent leur identité d'auteur, s'ils ne s'en occupent pas aussi bien que leur identité perso, ben le, le, le pseudo il va mourir dans son coin. <rire> il ne va, va jamais être connu. Donc il peut en prendre s'il continue tous les jours à aller sur Facebook à parler à ses potes. Il n'a jamais dit que, que la personne à côté, c'est lui. Mmh. Ça, ah, ben, bah ouais, <rire> ah ouais.
2: C'est une, une démarche qu'il faut mûrement réfléchir. Il ne faut pas juste se dire, ah, je prends un nom d'auteur, hein, c'est fun, hein, c'est rigolo. Il faut vraiment penser aux conséquences, aux absences de conséquences. Il enfin, faut, faut y réfléchir longuement avant de le faire et puis, surtout le faire pour des raisons précises. Pas juste parce que c'est marrant. Moi, j'ai quand j'ai choisi mon nom d'auteur, je suis carrément allée au, au tribunal euh, faire un acte précis pour que mon nom soit sur ma carte d'identité. D'accord. Ah oui, oui. Ils avaient jamais fait ça d'ailleurs dans ma petite ville. Elle était contente. <rire> La juge, je dit jamais fait un truc pareil. Je prends ma retraite dans deux ans, c'est génial, je suis contente. <rire> Donc, euh, c'était… Euh, wow. <rire> Mais elle m'a dit mais vous êtes sûr, vous voulez l'assumer machin je veux oui, oui c'est vraiment une démarche que je, je m'étais toujours dit de toute façon si un jour vraiment je suis auteur que j'assume mon statut d'auteur je prendrais un pseudonyme justement pour bien marquer les choses. Donc euh, bon voilà, Il faut, je pense qu'il faut que ce soit une, une démarche très claire dans sa tête et puis euh, et puis euh, qui réponde à des besoins et des, des objectifs précis. Sinon, effectivement, je pense qu'on peut finir par se trimballer ça comme une casserole un peu et se dire « comment je fais maintenant pour me dépatouiller de ça Je et peux
1: voilà, plus. » enfin, Son nom, on ne peut pas en changer, mais on peut s'en lasser par contre. Ouais, ouais. 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 Je vais vous dire, en plaisantant, j'ai pris mon texte c'est mon, mon nom de femme mariée. Et, euh, et en plaisantant, quand j'ai pris ce nom-là, j'ai dit « mais ça te dérange pas quand même, parce que je vais un peu prendre ton nom pour euh, faire plus de... <rire> On demander bon, des droits d'auteur <rire> Au moi, ça fera une lapèque connue sur cette planète, ce qui sera pas mal. Si ça n'a jamais de succès, ça dis, bon, ok. Je crois pas que je c'est ça le problème. Ah, oui. Mais, <rire> ça, c'est vrai.
2: Après, mais bon, bon c'est-à-dire, il y a des actrices très connues qui ont finalement pris le nom de leur épi qui, au bout du compte, le gardent parce que il y a des avocates aussi qui finalement gardent le nom de leur ex-mari parce que pour des raisons d'image de... publique. Donc, bon, c'est pas trop, c'est pas, pas trop un problème. Non mais <rire> <rire> c'est un beau cadeau c'est vrai que de dire non non bah si c'est bien ça fera de la connu ça, ça ça aide à faire son coming out ça.
1: <rire> voilà et toi Olivier tu as, 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 as publié euh, directement tu as pris le pseudo pour, tes,
0: pour ah bah, tes disons que moi j'avais commencé lorsque je me suis retrouvé disons, euh, au chômage sur cette belle île après avoir été entrepreneur et disons euh, euh, quasi, enfin, diplomate, on va dire, eh ben, j'ai je, je, voulu être écrivain. Et puis, bon, j'ai décidé d'ores et déjà d'écrire sous mon, sous mon vrai nom, Olivier Robière. Et puis, finalement, j'ai commencé à écrire un roman, j'ai développé mes propres méthodes, mais je ne l'ai pas publié. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé que je pouvais faire, je, je, je pouvais, disons, utiliser l'un des goûts de mon, de mon épouse, hein, Christina, qui, qui adorait voyager, et transformer ça, disons, en, en en une collection, en une série de, de, de guides de voyage. Bon, et puis, donc, j'ai appris à coder les livres. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis, bon, bah, euh, ensuite, on a publié ensemble euh, toute une série de, de bouquins. Et lorsqu'il s'est agi ensuite d'écrire de la fantasy, euh, disons, euh, avec, euh, j'ai écrit ça à quatre mains avec euh, SG Horizon, avec euh, Elena Guimard, et puis avec euh, Catherine Boulery. Voilà, on a écrit un petit, on a un petit truc, euh, bon, à quatre. Là, je me suis posé la question effectivement, puisque je, 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 je propulsais mon, euh, disons, sur Internet mon image, euh, mon, mon nom, Olivier Robière, voilà, que ce soit un formateur ou auteur, là, ça, ça marchait pas trop, ça faisait pas très sérieux. Bon, et alors là, j'ai décidé de choisir un, un pseudo que qui, qui s'est imposé à moi, et c'était curieux. J'ai choisi Olivier Carven, avec un K. Et je, après, je me suis posé la question. J'ai réalisé que Car Carven, c'était tout simplement une anagramme de caverne, bref. Et il y avait cette image, de, <rire> oui, cette image de la grotte de Lascaux qui s'imposait à moi. J'aimais beaucoup cette, cette image. Je me, je me, moi, je me mettais l'image de la grotte de Lascaux pour écrire. Euh, ça, ça me stimulait beaucoup. Parce que je, je suis un, un, disons, un écrivain qui aime bien être stimulé. Euh, disons de, je, voilà je me fais ma petite bulle et j'écris et à ce moment-là c'est là que j'ai réalisé que je, en fait c'était un, un clin d'œil du passé puisque je suis né en Dordogne dans le pays de l'homme dans le pays de Cro-Magnon je suis un peu néandertal un petit peu de ah bah oui. certains points de vue et, 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 <rire> et voilà, après avoir bien. voyagé dans tous ces pays eh bien c'était le, le passé qui revenait et qui m'a fait cette espèce de clin d'œil et donc j'ai compris que ça serait mon, mon pseudo Olivier Carven pour tout ce qui est fantasy mais pour, pour l'instant je vous ai dit j'ai fait juste un un bouquin à quatre mains euh, c'est tout voilà, merci d'avoir posé la question. Mais euh, voilà, disons mais, mais c'est vrai qu'il faut être très clair. Il faut être très clair sur, sur, ce, sur ce choix qu'on fait parce que c'est un petit peu comme dans la physique euh, euh, et, et la chimie. Disons que c'est souvent, euh, c'est le mouvement initial, la position initiale qui peut déterminer le reste de la trajectoire hein, lorsqu'on lance, par exemple, un, un solide comme ça. Donc, il faut bien, bien faire attention quelles sont les conditions initiales dans lesquelles on publie et dont on fait son commentaire d'auteur. Voilà, voilà. Donc, on s'approche tout doucement un petit peu de la… On a même dépassé la fin puisqu'on s'était proposé avec Laure de faire une heure. Là, on a un peu explosé les compteurs, mais c'était tout à fait passionnant. Euh, merci à, à Morgane de nous avoir fait la gentillesse d'intervenir, de intervenir, nous avoir fait euh, part de son expérience. Euh, alors, pour les autres merci personnes, vous. Ben, je t'en prie, pour les autres personnes qui voudront intervenir dans les… Je, je crois avec Laure, je pense que ça a bien marché. On va se proposer, on peut déjà d'ores et déjà annoncer notre prochaine émission. Donc, dans deux semaines… Hein et, et puis, on parlera bon, un peu de tam-tam, mais on parlera oui. de, du reste. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Laure
1: hmm Oui, oui. Moi, ça, me parle, ça me semble bien. Oui. Euh, on a plein, plein de sujets à aborder, de toute façon, pour, pour mm -hmm. les auteurs à, à aller dans la lumière. Ce n'est pas ça qui manque. Euh, on verra si on va, on va travailler un petit questionnaire, peut-être aussi peut pour vous demander oui. ce dont vous, vous avez envie de parler, parce que nous, on a une petite idée, mais c'est... C'est toujours intéressant de, de savoir ce qui si nous préoccupe en ce moment, euh, en tout cas vous, nos premiers consultants. Euh, et puis euh, et puis, là, effectivement, merci beaucoup, merci à Léa, ben, merci à Stéphanie, à Morgane, évidemment, à toi au deux. à mm. tous ceux, je ne vais pas tout lire, mais à tous ceux qui étaient là et à euh, ceux qui nous J'espère que ça vous a plu, en tout cas, pour ceux qui ont découvert le, le blab, Et... 15 euh, mm. <rire> ouais, <demain>, jours. <rire>
3: Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la Matisse aussi, voilà.
2: <rire> <rire> Bon. Euh, merci, c'était un plaisir, voilà, d'être avec vous et puis euh, et puis euh, bah, bon, euh, bonne continuation et grand grande grande voie à de la plume à la une, je trouve que c'est des des initiatives super intéressantes puis ça met de la vie dans le monde de la, de la littérature et tout, c'est euh, ça prend d'autres proportions et ça prend un visage plus ludique, voilà. Si ça peut aider plein d'auteurs à faire leur coming out, bah, c'est génial.
0: Merci beaucoup. Ça
2: rassure aussi parce qu'on n'est pas seul. Ouais,
0: Alors, je voulais dire que cette, euh, ce petit blab a été organisé dans le cadre de la communauté FANEL, un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne. C'est une communauté qui existe sur Google ⁇ Nous sommes un peu plus de 800 personnes maintenant. Alors, il y en a aussi sur Facebook, mais, mais beaucoup moins. Et donc, c'est aussi votre communauté. Euh, bon, moi, je fais partie des gens qui aiment bien s'entendre parler, mais pas trop. Donc il faut que vous puissiez rentrer euh, aussi dans la conversation, n'hésitez pas, vous avez des choses à, à nous dire, à nous, à nous apprendre, à, à faire participer votre expérience. Il faut aussi que ce soit votre émission, donc il y aura toujours au moins une case qui, qui vous sera réservée, vous pourrez sauter et puis euh, nous, nous réagir et nous poser euh, les questions si, si, si cela est le cas. Voilà, voilà. Donc, on va, on va terminer euh, donc cette émission. Je vais appuyer sur le bouton euh, rouge pour ceux qui souhaiteront le, le revoir, revoir cette émission. Donc, c'est pas un problème. Elle sera propulsée sur YouTube et puis aussi sur les euh, différents euh, sites et plateformes des autres auteurs. Et puis, ben voilà. Donc, je vous dis euh, au revoir. Euh, bonsoir à, à vous qui êtes sur cette petite planète bleue où vous soyez. Voilà. Gros bisous à tous et à dans deux semaines.
2: Bonsoir, merci. Merci, au revoir.
0: Merci, merci. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.